Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de janeiro de 2023. E pena que vocês não podem ver né, aqui uma peça fundamental para garantir aí a qualidade da sua experiência auditiva. Graças ao Mercado Livre, eu acabei encontrando coisas muito simples, os pequenos adaptadores de rosca um quarto para rosca três oitavos. E você vai se perguntar o que, que a rosca tem a ver com isso. O que acontece é que nesse universo aí de equipamentos, e tripés, e microfones e câmeras, os parafusos e fêmeas, e, né, tudo usa esse infernal sistema baseado em polegadas, o sistema que é chamado de imperial. É um, é, é, eu fico me perguntando quem foi que inventou, mas isso, aliás, é um belíssimo, belíssimo gancho para a gente começar o episódio de hoje, porque eu vou falar hoje sobre... É, vamos começar por aí, vamos falar sobre resistência da sociedade civil revolução, guerrilha, não, não quero invadir Brasília, se bem que acho que o personagem inicial aqui é um velhinho mais ou menos como aqueles tiozinhos que quebraram as coisas, botaram fogo, na... veja bem, um velhinho revolucionário com o estranho nome de Tony Bennett, que é uma pena porque o Tony Bennett é um cantor excepcional, magnífico, mas esse velhinho foi entrevistado aí por um repórter da Vox, ele criou um grupo chamado ARM, Active Resistance to Metrication, a resistência ativa à metri... Acho que em português é metrificação. Pois bem, veja só, no que consiste essa atividade subversiva, né, essa atividade de desobediência civil desse senhor inglês? Ele, nas suas horas vagas, que são muitas porque ele está aposentado, ele sai atrás de placas na sua vizinhança, inclusive em Londres, né? ele não mora em Londres, e ele quando vê uma placa que está em quilômetros, ele picha a placa, ele gruda lá um adesivo colocando a distância, por exemplo, em jardas, por que não? Por que não em milhas, hein? Aí você fala, por que diabo o cara está fazendo isso? Por que cara... Calma, agora eu vou dar uma explicação. Aliás, o episódio de hoje é sobre explicações, tá bom? Eu vou, depois eu explico por que é sobre explicações. Eu vou fazer um pouco de suspense. Pois bem, a explicação para esse ato né, de, de vandalismo, de desorientação né, do cidadão comum é a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. É, o que esse velhinho diz é o seguinte, veja bem, nós temos essas nossas unidades na Inglaterra há muito tempo. Aliás, eu não sabia, mas algumas dessas unidades, porque, veja, não sei se você já, eu, eu não sei lidar com isso, tá bom? Porque, felizmente, quando eu fui para a Inglaterra, os caras já usavam, pelo menos na moeda, na hora de dar troco, o sistema decimal. Mas antes disso, você tinha um pence, eu não sei quantos shillings, um shillings, eu não sei quantos pence, uma pound, eu não sei quantos shillings, tudo múltiplo de seis, de doze, um negócio de louco. Né? Bom, eu não sei, não, não sei, não sei, não sei, mas pois bem, esse senhor, aliás, acho que se eu não me engano, esse sistema bizarro de múltiplos de 12, ou seja, o que for, começou no século VIII com Carlos Magno, uma coisa recente, muito moderna. Pois bem, o velhinho disse, olha, nós tínhamos aqui um sistema nosso em inglês, né, com milhas, jardas, polegadas, sei lá o que, pence, shillings, libras, etc e tal, e isso é a maneira que Deus quer, 
E a prova disso, está aí a explicação, é que se você olhar na Bíblia a história da Torre de Babel, você vê que na todos os povos do mundo estavam ali construindo uma Torre de Babel. Aí chega Deus, olha para aquilo e falou, não, parou, não, para tudo. E ele fez o quê? Criou vários idiomas diferentes. E veja só como é que esse velhinho interpreta isso. Eu interpretaria de outra maneira. Eu interpretaria que o cara ficou apavorado e resolveu dificultar a colaboração entre a gente e deixa todo mundo batendo cabeça. É mais ou menos como o gabinete do ódio faz, semeando a cisânia. Não, 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 mas o velho interpreta isso de outra maneira. Ele interpreta que, veja, né, Deus criou línguas diferentes para que houvesse nações diferentes com suas próprias tradições e com suas próprias, seus próprios valores, suas próprias unidades, porque assim elas têm unidade interna. Então, eu resisto à invasão do metro, né, daqui, em inglês, deve, deve, daqui a pouco ele vai fazer um slogan assim, no meu metro não entra, né, aqui metro não entra. Então, ele está resistindo ativamente contra o metro porque ele acha que isso contraria a vontade divina segundo a Bíblia. É uma explicação extraordinária. Agora, vamos lá. Ok, podemos considerar isso talvez um caso de insanidade pontual, né, sei lá, é, eu sempre tem um tio maluco, um avô maluco, sei lá, alguma artéria entupiu, ele passou a acreditar no, sei lá, no Brexit, no Bolsonaro, pode ser um problema vascular, né? nunca se sabe. Mas acontece que o que a reportagem mostra é que o buraco é mais embaixo. Eu recentemente comentei aqui com vocês que é nos Estados Unidos agora a nova guerra né, ideológica, a nova guerra santa é com relação à chama do fogão porque os democratas estão dizendo que, olha, se você quiser esquentar sua comida, use eletricidade, porque não produz gases de efeito estufa. E também, na boa, sua cozinha, se você usa um fogão normal, ela vai ficar cheia de gases que não fazem bem para você. Gases como NOx, né? a base de nitrogênio, vai saber o que, que você está respirando ali. Então, pelo sim, pelo não, troca. Os republicanos estão achando que eles têm um direito divino à chama, à fumaça, ao câncer, a tudo, e eles estão dizendo, você só vai tirar esse fogão por cima do meu cadáver. Né? E, pois bem, então isso já foi assunto do Radinho há um tempo atrás. A gente está sempre achando alguma outra razão para né, reviver algum tipo de guerra santa. Pois bem, o metro... O metro é um problema, é... <risos> e vamos, agora vale a pena a gente recuperar. A gente estava falando recentemente aqui dessas mudanças com relação à semana, ao calendário e tal. Agora vamos falar do metro, de onde surgiu o metro. E essa história por si só, eu conheço muito superficialmente, eu li um pouco a respeito, eu vou dar os links para vocês. Como sempre, os links estão sempre no radinhodepilha.com, estão no nosso canal no Telegram, estão na descrição desse episódio, não importa se você ouve no Spotify, Apple Podcast, tanto faz, tá? os links estão todos lá. Tá? Eu sempre faço isso todo santo dia. Não é? Pois bem, é, da onde vem a história do metro? Então vamos voltar para onde vem as medidas, sei lá, que eram, todo mundo usava por aí. Né, quando você fala, ah, isso mede uma polegada, é porque você está tomando como referência o polegar de alguém, normalmente alguém que tem alguma importância, né? Então é o polegar do rei, se mudou o rei, acho que devia mudar a polegada. Então quando você mede um pé, é o pé de alguém também. É quando você mede um cúbito, sei lá se você mede o tamanho do cotovelo, não sei. Então são medidas que são, digamos, baseadas na anatomia de alguém, normalmente alguém com uma coroa na cabeça. 
Certo? Certo. Assim como os calend o calendário, eu já falei com vocês aqui, era por deuses, planetas esquisitos, astrologia, os feriados têm a ver com santos. Ok, as medidas também eram meio nessa base. Certo? Certo. Ok, agora o que acontece é quando surge a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é a gente sabe que termina num absoluto banho de sangue, e aliás vale a pena, isso, adorei essa história, porque isso é um excelente gancho para eu falar no final sobre um vídeo maravilhoso sobre um pintor espanhol chamado Goya, chegaremos no Goya a tempo, tá bom? Mas o que acontece? Revolução Francesa, né, os caras derrubam a Bastilha, e aí começam a questionar a aristocracia, estão todos ali inspirados por algumas ideias bastante... É, instigantes, que são as ideias do iluminismo, a ideia de que né, a gente deveria se pautar pela razão, que a gente deveria deixar de lado a superstição, a ideia de que todos os homens são iguais, a ideia de que... É, de várias ideias, não é? que parecem naturais para a gente, mas naquele momento... Digamos que é, aquilo foi realmente um incêndio ideológico. A ideia de que você pudesse deixar de lado explicações, e estou fazendo aspas aqui com os dedinhos no ar, explicações como as explicações que a igreja dava, ou que o rei dava. Né? A hora que você falou, olha, é, se uma coisa é verdadeira, ela tem que ser verdadeira não em função de quem diz, ou em função de algum livro qualquer. Não, ela tem que ser verdadeira porque ela é verdadeira por si só porque ela para em pé, porque ela tem lógica, porque ela é racional, né? porque ela pode ser testada por qualquer um, né? essa questão de uma verdade independente de quem diz. Pois bem, isso acabou inspirando a Revolução Francesa, com todos os excessos que a gente conhece, né? decapitações, assassinatos, uma coisa do, do outro mundo, mas é, é, isso acabou sendo incorporado em, é, no dia a dia das pessoas ah, porque se os caras falam assim, olha, então tá bom, a questão toda de religião, isso é uma forma de opressão, isso é superstição, temos que deixar de lado essa história, então é, vamos, primeira coisa é o calendário, por que, que o calendário aí tem que se pautar pelo nascimento de um, pela morte do outro? Não, esquece, vamos fazer um calendário 100% racional, né? e aí eles vão fazer um calendário e aí os detalhes são um pouco confusos, mas o calendário é o seguinte, bom, se é racional, ele não pode se basear em polegada, data, não, tem que se basear em alguma coisa racional, então vamos basear tudo no sistema decimal, tudo no sistema decimal, tá bom? Acabou o tamanho do pinto do rei, da mão do rei, do braço do rei, esquece, tudo vai ser no sistema decimal, porque é muito mais fácil fazer conta, é uma beleza, a gente tem 10 dedos na mão, então é, é muito mais fácil, tá bom? Tá bom. Então vamos fazer um calendário onde os meses têm, não, o ano tem, se eu não me engano, 10 meses, eu posso estar me equivocando aqui, né? mas e aí as semanas não tem 7 dias, as semanas têm 10 dias, tá bom? Então, um mês são três semanas de dez dias, certo? Agora, cada dia vai ser dividido em quantas horas? Eu já esqueci se são dez ou se são cem. Vamos imaginar que seja o, o dia tenha sido dividido em dez horas. Eu já esqueci. E, e a cada hora, na verdade, é dividido em cem minutos. E cada minuto é dividido em cem segundos. <risos> Veja, 
não é uma mudança assim é, suave, do dia para a noite você já não sabe mais, né, literalmente, se, que horas são, né, quanto tempo dura, não sei o quê, porque, cara, é, é uma mudança muito brusca. Né? Tanto que essa mudança do calendário e também do sistema de contagem do, de tempo é, da Revolução Francesa durou muito pouco. Na hora que o Napoleão entrou lá para botar ordem na casa, falou, meu, esquece, esse negócio de, deixa para lá, não foi uma ideia boa, esquece. Né, mas os, na, naquela época os caras estavam muito empolgados né, em levar a razão às suas últimas consequências. Então vamos eliminar todos os ídolos, todas as igrejas e vamos é, fazer um culto à razão. Então tem lá, se tem algum feriado, vai ser o feriado que a gente vai botar uma árvore, por que não? Mas não uma árvore como o carvalho sagrado alemão, o celta, ou seja, o que for. Não, a gente vai é glorificar a razão e a natureza, não tem mais nada sobrenatural, não tem mais nem, esquece igreja, esquece tudo, e esquece também essas medidas é, de tempo, e também as medidas do calendário, mas a coisa não parou por aí, porque os caras também queriam mudar a, o sistema de medidas é, de comprimento, área, volume, certo? certo. E aí os, os franceses revolucionários, eles vêm com a ideia do metro. A gente vai criar uma unidade de comprimento que vai ser universal. Ela vai ser uma unidade que, que idade, que, como é que a gente, que, comprimento do quê? Ah, alguém teve uma ideia, já não lembro mais detalhes. Vamos pegar, é, o cara sai do polo norte e vai até o polo sul, tá bom? Vamos medir o comprimento, né? Divide isso por 40 mil unidades, eu não lembro mais por quantas mil unidades que ele dividia isso, e se divide por tantas mil unidades, então esse é o metro. Aí botaram os malucos lá para ficar andando pelo mundo, para medir as distâncias, para chegar a alguma conclusão de qual é o tamanho da Terra. Bom, depois de muita, muitas aventuras que dá para fazer uma série do Netflix, eles definem o metro. E o metro era um bastão de platina. Não estou brincando, tinha um bastão. E, o metro é isso, tá bom? Mas não pode ser maior ou menor. Não, o metro é isso, e isso é o metro, e, e agora a gente tem divisões por 10, você tem decímetro, centímetro, milímetro, nanômetro, quilo, múltiplos, né, também na, tudo em 10, né, você tem quilômetro e assim vai, tudo múltiplos de 10. Pois bem, Napoleão quando saiu, né, expandindo ali pela, pela Europa e derrubando regimes, etc e tal, ele levou consigo o sistema métrico. Então, muitos países da Europa que tinham, né, segundo a vontade divina, aí, suas próprias medidas estapafúrdias, é, parece essa história de alqueire mineiro, alqueire paulista, né, não tem umas coisas assim. Pois bem, eles na ponta da baioneta, porque o Napoleão não era necessariamente um cara de, de muito diálogo, eles tiveram que aceitar o sistema métrico que, de uma certa maneira, vamos parar um pouco para conversar, vamos esquecer um pouco como isso foi implementado, para não dizer imposto. Né? Mas, pensa bem, se você quiser comerciar entre vários países, se você quiser negociar, cara, facilita muito se todo mundo usa o mesmo sistema de medidas. É, eu me lembro, hoje, se você viaja pela Europa, né, pela zona do euro, tudo é euro, você sai de um país para o outro, é a mesma moeda. Mas eu me lembro a primeira vez que eu fui, que eu consegui uma bolsa, eu não tinha, não tinha dinheiro para nada, eu consegui uma bolsa, fui passar um tempo lá e, estudando na, na Alemanha. 
é, naquele tempo, cada país tinha sua própria moeda. Então, se tinha, eu andava com marco no bolso, se eu quisesse ir para a França, eu tinha que ver qual era a taxa de conversão, ir num lugar, fazer o câmbio, trocar por franco, aí você gasta os francos, aí quando acaba o franco, você troca de volta para o marco, aí você vai para a República Tcheca, ou seja, lá para onde for, cada um tem uma moeda. Cara, eu andava com uma calculadora no bolso, na verdade era uma régua de cálculo, era um pouco mais anacrônico ainda porque ficar fazendo conversão de moeda era uma tortura. Né? Isso para hoje, na, na época do euro, né? imagina, é inimaginável. Então, convenhamos, né? não me importa de onde veio esse padrão, convenhamos que ele facilita. E também do ponto de vista operacional, é muito mais fácil você usar o sistema métrico do que qualquer outro. É tudo na base de 10, é fácil de somar, é fácil de multiplicar. Não é? é mais ou menos como quando o sistema de numeração romana, que é outra coisa de louco, foi substituído, e a gente já comentou aqui, né, graças à Casa do Saber em Bagdá, graças a, né, aos pesquisadores, aos, aos, é, aos é, eruditos né, do mundo árabe, do mundo persa, eles criam um sistema que é o sistema do, do 0 ao 9, né, o indo-arábico, Pô, é muito mais fácil fazer do, com, com o número de 0 a 9 do que com o algarismo romano. Pois bem, o sistema métrico também tem essa, essa vantagem extraordinária. Porém, é, veja bem, é, nem todo mundo gostou. Então, hoje, hoje, volta, isso 200 anos, literalmente 200 anos depois dessa zona toda, isso ainda é uma questão. E na Inglaterra, onde você tem um recrudescimento, né, um ressurgimento desse delírio nacionalista que parece estar se espalhando pelo mundo, deve ser de novo a maldição da Torre de Babel, né? é, você tem resistência agora ao sistema métrico. Então, o sistema métrico está sendo visto como uma imposição estrangeira. Isso na Inglaterra, tá bom? Então, tem esses movimentos que estão tentando trocar o metro. Na Inglaterra, eles começaram a introduzir o sistema métrico na década de 60, 70. Eu já esqueci o número que eu li agora de manhã, já esqueci. Primeiro na questão das moedas, então ao invés de ter aquele sistema de shilling, pence, pounds, que é uma confusão, então vamos fazer tudo em centavo. E, bom, e aí a vantagem era tão óbvia, tão mais fácil você fazer conta, que acho que ninguém reclamou muito. Né? Mas aí quando chega a hora de medida, de peso, aí o negócio começou a ficar mais enroscado. O que acontece é que em 2000 e bolinha, um certo feirante vendeu para um, é, um potencial cliente ali um cacho de bananas e na hora de calcular o preço ele mediu o peso das bananas em pounds, não em quilos, e fez a conta em shillings, não em centavos. O que esse feirante não sabia é que aquilo era um agente, a paisana, é, da polícia e falou, olha, o que você fez é ilegal, você não pode, pela lei, você, tem que, você é obrigado a usar o sistema métrico, né? É, então o que você fez é legal, você vai ser mutado, vai ser processado, e aí pronto, é quase uma revolução nacional, o cara é um mártir do metro, né? é um mártir da balança, e aí vem uma, toda uma movimentação, as pessoas se mobilizam para tentar salvar essa tradição britânica onde já se viu. Então, ok, a gente já percebeu que na Inglaterra né, o sistema imperial tem defensores que estão apelando tanto para a Bíblia quanto para a questão nacionalista, anti-europeia e tal. Mas vamos lá, Estados Unidos. Né? Se hoje eu, eu tenho que comprar um adaptador aqui para o microfone, né, por causa de polegadas e conversores, etc. e tal, 
acho que certamente é por causa da influência industrial e da, de mercado americano que insiste em usar o sistema imperial, o que muito me intriga, porque se os caras decretaram a independência americana, fizeram uma constituição onde todos os homens são iguais, separaram a igreja do Estado, né, declararam independência da coroa britânica, por que, que eles mantiveram o raio da medida que eles mesmos chamam de imperial? Não, a gente usa o sistema imperial. Pera, mas vocês não, de não decretaram independência? Que história é essa? Isso daqui, polegada, é o tamanho, sei lá, do, do, do pinto do Bolsonaro, não, mas deixa para lá, é o tamanho do polegar de alguém. Então, como assim? Bom, em suma, parece que houve, né, os, como os, os grandes pais, né, os founding fathers, os pais da nação americana, eram inspirados pelo iluminismo, é lógico que eles pensaram nessa história de também adotar um sistema métrico, por que não? Né? Mas a história toda é muito confusa e não adota, não adota, bom, a coisa vai, vai embolando, chega num certo ponto que a ideia de um sistema é, universal igual para todos é visto como o quê? Coisa de comunista. Veja bem, o sistema métrico é uma conspiração comunista, ok? Ok, então vejam, qualquer coisa nesse mundo pode ser explicável por alguma conspiração é, completamente mirabolante, seja uma conspiração de ateus, de comunistas, de franceses, de seja o que for, que vão fazer com que o fato de você escolher né, um fogão a gás ou elétrico pode né, virar um tiroteio, pode fazer com que o fato de você ter uma placa em metros possa ser uma ofensa grave. Então veja, quando você vê lá a Inglaterra inexplicavelmente escolhendo o Brexit, você percebe que o buraco é mais embaixo, porque é, é uma, tem gente que interpreta essa essa completa maluquice, saco de gatos que são diferentes países com regras, com etc e tal, como se isso fosse, na verdade, é, é respeitar o desígnio divino. Oh, desculpa, o cara lá da, né, na Torre de Babel, o cara não gostou, bicho. Então, melhor a gente não tentar juntar tudo de novo, não é? é pois bem, mas eu quero... É, é, ontem eu terminei de ouvir o episódio sobre a questão da semana. E eu não, eu, eu não podia imaginar, é, eu, na verdade, acho que eu lembrava um pouco de uma história parecida. Em Phil, que é um humorista genial, pelo menos foi muito importante para a minha geração, criou personagens magníficos, escreveu, foi um cara super ativo, morreu de uma maneira bastante triste, infelizmente, ele era hemofílico, mas o Enfio, num certo momento, ele foi para a China na época que a China era comunista e o Brasil era uma ditadura, então, calma lá, você visitar um país comunista realmente... Por favor, conte o que você viu. E o livro era divertidíssimo, afinal, ele era humorista e tal. E ele conta uma coisa parecida com essa que eu vou contar. Então, eu, eu, eu não validei se isso ainda é assim, tá bom? Alguém, por favor, valide e depois me avise. Mas eu vou contar o que eu ouvi ontem a respeito da Semana Soviética. Hum? Ok. Você tem a Revolução Soviética, certo? Certo. Então vamos de novo, vamos ficar livre de, sei lá do que, da opressão do, né, da, 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 da aristocracia. Vamos, ok, mata, mata, mata lá o, o, a família inteira do cara. Agora vamos ficar livre das classes sociais. Ok, agora vamos ficar livre dos padres, mata os padres, queima igreja, faz o que quiser. Acaba essa história toda, mas o que acontece é que há vestígios né, dessas outras coisas, é, da, da, das crenças, e, né, por todo lado. Então, tem no sistema 
de medidas, tem no calendário. Então, vamos fazer um calendário soviético. Bom, a história é complicada, é, eu não vou entrar no detalhe porque é um caos, mas o que é muito interessante aqui é que durante algum tempo, acho que até o Lenin está envolvido com essa história, não o músico, Lenin ou outro, é, é, que é a semana de cinco dias, hein? Porque afinal, sistema métrico, por que, que você vai usar sete? Sete é um número estúpido, não é? Então, vamos fazer uma semana de cinco dias. Então, a semana tem cinco dias, parabéns. É um cinco dias um atrás do outro, pá, 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 pá. Bom, legal, mas é, ok, esses cinco dias, mas, é, mas e sábado e domingo, né? Quando é que as pessoas descansam? Então, é, como os caras aboliram qualquer menção religiosa, não tem mais feriado. Se tiver algum feriado, é da data da Revolução, é algum feriado, vamos chamar de civil, né? não um feriado é, é, religioso, é um feriado, vamos chamar de secular. Né? Então tem lá os feriados, sei lá, quando Lênin nasceu, quando Stalin, sei lá, matou a primeira pessoa, não sei. Bom, ok, mas é cinco dias e esquece dia santo, não tem dia santo. Mas espera, as pessoas precisam descansar. Então, qual desses cinco dias as pessoas descansam? Então, é, a gente vai pegar a população toda, a gente divide em cinco, né? Então, vamos fazer o seguinte, cada um tira, né? O feriado de cada um é diferente. Então, por exemplo, eu, Renê, vou descansar no dia dois. Agora, minha mulher, porque é tudo aleatório, ela vai descansar no dia três. É, se a gente tivesse um filho, meu filho podia descansar, talvez no mesmo dia, mas talvez em outro. Então, cada um descansava num dia diferente. É, o que não deve ter sido muito prático, né, em termos de convívio, né, para não dizer o mínimo. Né? Mas a desculpa disso é que essa era uma maneira de você ter uma semana contínua. As máquinas não paravam. A produtividade industrial da União Soviética, que fez, usou isso, obviamente, para construir bombas nucleares, né, só isso. É, você não para. Eu não sei como é que é na Coreia do Norte, hoje estou até curioso, né? porque no, no livro do Enfio, quando ele fala da China, ele menciona exatamente isso, que na China comunista, naquele tempo, você, cada um tirava o dia diferente do outro. É, e a, uma das desculpas do regime não era não só a história de você fazer com que a, nunca parasse, né? a, a economia estava sempre no mesmo ritmo, mas também porque se todo... Imagina, a China tem um bilhão de pessoas. Se um bilhão de pessoas resolve ir para a praça... É, na, na praça esquece, na China nem que você não pode ir para a praça, mas é essa que, que resolvem, sei lá, fazer qualquer coisa, cara, não dá para todo mundo ser feliz ao mesmo tempo. Então vamos passar isso pelo, né, pela semana, cada um descansa num dia X tal, sei lá como é que você faz, se é tua mulher, teu namorado, teu amante, azar o seu. Então vejam, é, eu, é, isso é tão completamente é, surreal, e, obviamente, é, esse tipo de imposição de racionalidade extrema né, à vida humana, né, não estou falando nem aqui da ruptura com, 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 né, com, com as suas tradições. Você percebe que a gente tem um apego extraordinário às, às, às tradições. Tanto é que, mesmo com quase 100 anos, aí de, pelo menos no, no 80, 90 anos de, de, de União Soviética, assim que acabou a União Soviética todo mundo voltou para as igrejas de novo, não adiantou, foram quatro, cinco gerações de, de, né, de, de martelar a cabeça com a ideia de que religião não serve para nada, na primeira ocasião todo mundo vai lá é, rezar para os ídolos da igreja ortodoxa. Pois bem, então a gente tem um apego extraordinário, não dá para ignorar isso, né? essa história soviética comunista de achar que as pessoas são praticamente massinha de modelar, uma página em branco, você faz o que quiser com elas, 
E eu acho que a experiência está mostrando que não. É lógico que muita gente não aprendeu, continua acreditando nas mesmas coisas, mas paciência. Mas o que é interessante aqui é ver como essa racionalidade que parece... É, parece ser uma coisa redonda, né? parece ser completa, parece parar em pé, ela é, não necessariamente provoca o bem-estar. Né? Então, você quer morar num, num regime de produtividade contínua em que cada um na sua casa tem feriado num dia diferente? Ah, não. Né? É, eu acho essa história muito curiosa. E aí eu vou pegar esse gancho porque, veja bem, um dos quadros mais... É, perturbadores para mim, e que eu já usei até como metáfora muitas vezes, é um quadro do Goya, Goya é um pintor é, espanhol, ele pega justamente ali a época da Revolução Francesa, Napoleão, está mais ou menos nessa época, né? era um cara de origem relativamente humilde, mas era muito talentoso, ele acaba virando pintor da corte, né? vai pintar ali para os aristocratas, aí quando chega o Napoleão, Napoleão invade ali, derruba a aristocracia, bota o irmão dele, o primo dele, sei lá eu, para tocar a história, outro Napoleão, ele também trabalha para pro, os franceses, tanto faz e tal, mas é uma época muito, muito, muito conturbada na Espanha, porque é, você tinha até que um rei bacaninha, aparentemente, né, que o Napoleão tira, não, 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 como é que é a história? É, tinha um rei legal, aí o filho dele, que acho que é o Ferdinando, não sei qual, que era um absoluto maluco, a cara dele é de monstro, ele tem uma cara estranhíssima, é um tirano sanguinário, um fanático religioso, esse cara é deposto por Napoleão, os espanhóis falam, ufa, ficamos livres desse cara, né, porque afinal, vamos, vamos, um outro parênteses interessante, né, a quando a igreja se vê ameaçada pela coisa protestante, etc e tal, e começa a história da Inquisição, a caça às bruxas, né? as pessoas são torturadas, são mortas, etc e tal, um Deus nos acuda. E também perseguição aos judeus e perseguição aos infiéis, aí força todo mundo a se converter, é um horror. Esse rei bacana, que eu já esqueci o nome que vem antes do Ferdinando, ele abole a Inquisição. Aí vem esse filho do cara de novo e bota a Inquisição de novo. Pelo amor de Deus, onde já se viu? Aí, bom, aí vem o Napoleão, acaba com a Inquisição. E... Né, aí felicidade e tal, mas aí descobrem que também o Napoleão resolve as coisas na ponta da baioneta, também tem sangue, tem tumultos, aí tem um quadro muito famoso do Goya, onde ele mostra as forças napoleônicas fuzilando civis, né, é o, um quadro bastante conhecido, o cara lá com as mãos abertas, assim, prestes a ser fuzilado, é, e aí o que acontece quando finalmente essa, esses, os Napoleões aí vão embora, o Ferdinando, o tirano, ele volta, reinstaura a Inquisição e a coisa fica pior do que antes, é, ou seja, é só desgraça. Então o Goya infelizmente nasceu numa época não muito propícia no lugar errado. Pois bem, então Goya que pintava quadros alegrinhos, bonitinhos, desses que vendem lá para os aristocratas, tal, que os aristocratas gostam, a partir de um certo ponto ele vê tanta coisa, ele vê tanta morte, ele vê tanta barbárie, ele também perde a audição, ele fica surdo, eu já comentei aqui que ficar surdo é o primeiro passo para você começar realmente a perder o pé, né, para demência, etc e tal, mas ele, ele, ele não fica louco, ele fica deprimido. Então, muitos quadros dali para frente do, do Goya são quadros, é, em primeiro lugar, quadros que, que alguns dele ele, ele nem ia publicar, tá bom? Alguma, tem uma série que ele publica que, é, em que ele, ele resolve contar a real. Então, ele vai contar a violência da guerra, ele vai mostrar a violência, estupros, a violência da guerra, a hipocrisia do clero, 
é, o cara realmente resolve colocar o dedo na ferida. Né? E são quadros, são gravuras, na verdade, uma técnica extraordinária que eu não conhecia, muito bonita, mas são muito, muito, muito chocantes e muito duros. E aí, num certo ponto, acho que né, eu começo a chamar o cara na xincha, falou, meu, o que, que você está fazendo? Né, veja bem, esse rei é um tirano, ele não, não gosta de ser questionado. Aí ele se recolhe para uma casa no campo, como eles Regina, né, e resolve pintar nas próprias paredes. Ele pinta uma série de quadros, se eu não me engano, se chama Fase Negra. Ele pinta quadros que ele nunca imaginou vender, que ele nunca imaginou para que ninguém fosse ver. Ele literalmente pinta no papel de parede. Hoje a gente vê esses quadros nos museus porque, num certo ponto, alguém foi lá e arrancou o papel de parede e botou isso numa moldura. Mas são quadros especialmente sinistros, muito difíceis de entender, e um deles é justamente... O, o é, Cronos, que é Saturno, né? Cronos é o deus do tempo, devorando os seus filhos. Vocês já devem ter visto essa imagem, eu não vou usar como imagem do Radinho hoje, porque ela é muito barra pesada. Mas na mitologia grega, antes dos deuses né, se darem o golpe, o mundo era controlado pelos titãs, um dos titãs era Cronos, Cronos, que era o deus do tempo, é, ele tinha ouvido uma profecia que ele ia ser morto por um, um filho, a hora que ia nascer um filho que ele ia ser morto, aí o que ele faz toda vez que a mulher dele tem um filho, ele come o filho, ele literalmente é, engole o filho, né, até um certo momento que um dos filhos, que é Zeus, resolve dar um golpe ali, ele, ele castra o pai, mata o pai, bom, aquelas histórias né, realmente intensas. Pois bem, e aí os, os deuses do Olimpo conseguem vencer os titãs. Mas esse quadro é justamente é, é Cronos devorando um dos seus filhos, é uma cena grotesca, talvez ali é um comentário sobre a, a crueldade humana que a gente não consegue ficar livre. Né? É, mas o que eu estou lembrando dessa história toda é um vídeo excepcional de um canal que eu adoro, que chama A Grande Arte Explicada, e a gente vai falar de explicação já já, mas é um dos. Na, na, uma série que ele publicou antes, que eu já esqueci o nome, é, tem um quadro que é muito famoso, é um, é um quadro, é uma, é uma gravura de um cara debruçado numa, numa escrivaninha, debruçado, você não vê o rosto dele, você percebe que ele tem ali alguns artefatos para escrita, tem papel, tem uma pena e tal. Só que ele está tá rodeado de corujas, morcegos, monstros. E a, a, o título dessa pintura, dessa gravura é. O sonho da razão gera monstros. Talvez porque ele viu ali aonde que a, entre aspas, racionalidade né, da Revolução Francesa levou. Né? Talvez ele tenha visto de perto ali, ele confiou no iluminismo, confiou no Napoleão e quando ele foi ver, no, no fundo, é matança de qualquer jeito. Agora vamos voltar aqui para a questão da explicação, que eu acho que essa história é é muito interessante. Eu estou sempre elogiando o podcast do Sean Carroll. O Sean Carroll é um físico. Bom, ele é físico. Podia ficar lá fazendo física, certo? Ou podia fazer um podcast sobre física. Eu tenho vários que eu sigo que são sobre uma disciplina só. Mas ele, assim como o Lawrence Krauss, são, é, os dois são figuras curiosas, ecléticas. Eles convidam gente de todo tipo. E dessa vez ele está convidando uma moça. Deixa eu ver como é que é o nome dela aqui. É, cadê, 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 cadê? Eu vou achar já já. É, ele está conversando com uma moça que é uma psicóloga e ela está lançando um, um, um estudo sobre a explicação. Explicação. 
Bom, eu não tive filhos, mas eu já vi crianças é, e eu sei que a primeira coisa que elas começam a fazer é perguntar. Por quê? Por quê? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Né? As crianças têm uma fome incrível por explicação. Isso parece ser uma coisa muito característica da espécie humana, a necessidade de saber por quê, ou de saber pelo menos como. Ah, ok, tá, bacana, é, mas vamos destrinchar isso um pouco mais? E é isso que essa conversa faz. Né? Peraí, a explicação é só, de repente, você conta uma historinha, né? ou você quer saber realmente a causa, o que, que faz com que você acredite numa explicação, por que, que você precisa de uma explicação, afinal, o que, que uma explicação faz com você. É, é... Vamos ver se eu consigo destrinchar, porque foi uma conversa muito boa. Né? A questão muito interessante aqui é a seguinte, veja bem, e acho que isso... É, para mim faz um sentido excepcional. Num certo momento eu estava precisando ganhar grana, minha vida profissional sempre foi meio tumultuada, e é, era muito jovenzinho, tinha saído de casa e tal, e aí eu falei, cara, eu vou dar aula particular. Né? Eu tinha uma certa facilidade com várias disciplinas, então eu dava aula particular de qualquer coisa. E o que, que eu percebi? Que é o seguinte, que quando você explica alguma coisa para alguém, aquilo de alguma maneira, tudo bem, a outra pessoa aprende, mas você aprende mais. Eu me lembro, inclusive, de ter tido, no tempo que eu estava na ECA, uma professora, Maria Helena Renó, ela uma vez me chamou para ser câmera, eu adorava ser câmera, adorava ser cinegrafista, olha, eu estou fazendo aqui um documento, uma reportagem, um documentário sobre um professor lá da, da biologia da USP, que ele tem uma metodologia diferente e tal, vamos lá, e eu fui lá como cinegrafista, ajudei, eu não lembro o nome dele, infelizmente, faz muito tempo isso, mas eu percebi que a metodologia dele é de ensinar aquelas coisas que são, para mim eram super difíceis, né? ciclo de Krebs, ATP, adenosina trifosfato, pelo amor de Deus, eu nunca soube disso, mas o que acontece, isso era feito em grupos e um explicava para o outro, o outro ia lá na frente explicar o processo de aprendizado dele, a didática dele envolvia as pessoas não só decorando e fazendo prova, mas tentando explicar o que elas aprenderam. Então veja, quando você explica alguma coisa para alguém, é, curiosamente isso reforça o conhecimento em você. Então, talvez a necessidade de que você precisa de alguma explicação é porque isso ajuda a, sei lá, a solidificar, ou então, talvez, e aí essa é uma boa explicação também, lá vou eu falar explicação de novo, é que quando você observa alguma coisa, você quer entender por quê, por que, que você quer entender por quê? Já aconteceu, né? É tipo quando você vai ver lá um detetive resolvendo um crime, Tá, mas você resolveu o crime, mas desculpa, o crime já aconteceu. Né? Então, isso, esse tipo de explicação, que é uma explicação que explica o passado, mas não necessariamente vai te ajudar no futuro, é um tipo de explicação. Mas existe um tipo, de uma necessidade de explicação que é para você tentar entender como as coisas funcionam para você poder usar isso lá na frente. Então, você não só está tenta, tá tentando ver ah, de quem que é a culpa, né, para eventualmente você condenar, etc e tal, mas para você criar um modelo preditivo. Ah, então já entendi, né? isso acontece porque aquilo acontece, então toda vez que eu vi isso daqui, isso vai servir para alguma coisa. Então a explicação ajuda o seu cérebro. Eu sempre deixo muito claro que nosso cérebro é, um, é uma máquina de previsão, ela, ela, ela não consegue viver no presente, ela pega as informações do passado e tenta prever como seria o presente, porque no presente ela não consegue estar, ela está sempre um passo atrás. Então, é, explicações ajudam você 
a fazer mecanismos preditivos, a prever o futuro. Mas existem explicações e explicações, nem todas as explicações são iguais. Né? Você pode, por exemplo, explicar, é, sei lá, por que, que o Nilo sobe. Aí você pode fazer uma explicação magnífica que vai envolver Osíris, que era uma, né, o amante de Isis, sendo esquartejado, e Isis fica desesperada porque ela vai procurar os pedaços de Osíris e vai montar o pedaço de Osíris, e no fim faltou o pinto, ela bota um de ouro. Bom, tem uma história qualquer envolvendo uma prótese peniana, mas é, e aí você vai botar hipopótamos e deuses. Cara, uma ideia magnífica, e tudo isso para explicar por que, que o, o Nilo sobe na época certa, lógico, se você pagar os impostos lá para os sacerdotes, porque senão tudo isso para. Pô, que explicação bacana. Né? Por que, que o sol nasce e se põe? Você, cara, você pode ter inúmeras explicações magníficas. Você pode dizer que o, o, carro, o sol está sendo conduzido, é uma carruagem chamejante, que Apolo, Deus, etc. Cara, histórias, você pode fazer um quadro, você pode fazer um vídeo, um videoclipe, um poema. Né? Essas são belas explicações. A questão é elas bastam, durante muito tempo elas bastaram, é, o que acontece é que muitas dessas explicações, elas não dão exatamente um poder preditivo, né? então se você acredita que, sei lá, que alguma coisa aconteceu porque Odin quis, o é, que, que você faz? Nada, né? porque aí você tem que esperar o que, que Odin vai querer, você pode ir lá fazer algum tipo de promessa para Odin, andar de joelho e tal, mas hum, não, é um, não é exatamente uma explicação preditiva, Curiosamente, quando você tem um algum tipo de explicação que efetivamente elucida as relações e as causas, duas coisas acontecem. Primeiro, serve como modelo preditivo, né? você aprende alguma coisa que você pode repetir no futuro. A segunda questão, e eu acho que isso, o Radinho é, é uma prova, sei lá, pessoal pelo menos disso, quando você entende como alguma coisa funciona, você quer saber mais. Isso abre novas dúvidas que você não tinha. E aí você vai num processo de uma, uma aventura, uma jornada de descobrimentos, porque você começa a descobrir que uma coisa explica a outra. Não tem Odin no meio, não tem sei lá, o que pode ter. Né? As coisas se explicam e essas explicações a gente consegue ter acesso. E se a gente consegue entender essas explicações, a gente consegue fazer coisas muito legais. Absolutamente fascinante. É, a conversa toda, eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes aqui, é, mas eu, eu gostei bastante dessa, dessa questão da explicação. Né? E algumas explicações são cala-boca, né? por que que, sei lá, por que que... Aliás, eu, eu tive que ouvir recentemente pessoas que, para quem não falta nada, tem todo o acesso à informação, à educação, viagens, etc. e tal, que vão dar uma explicação para a barbárie que aconteceu né, em Brasília, deram uma explicação completamente é, estapafúrdia, fantasiosa, e você fala, deixa eu entender por que, que a pessoa considera isso uma explicação, porque essa explicação não resiste ao teste do riso. Né? Então veja, a, o nosso critério para acreditar no que, que é uma explicação de verdade ele é plástico, ele é flexível, né? tem gente que se contenta com uma explicação qualquer, tem gente que não se contenta, né? se você tem mais fé, menos fé, isso faz diferença, né? se você talvez seja uma questão de perfil, seja uma, são diferenças de repente intrínsecas né? de cada um de nós, a, até que ponto você se contenta com alguns tipos de explicação, eu já vi crianças mais curiosas, crianças menos curiosas, mas a questão é, é de novo, essa, 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 o quanto a gente se satisfaz 
como explicação e até que ponto as explica essas explicações elas se fecham em si mesmas, né? o que aquele Ferdinando lá, maluco da Espanha queria, né? cala a boca, não para, isso é a torre de Babel, não me enche o saco, né? e depois, se, se você reclamar muito, né? tem ali uma bastilha para você, e outros, outras maneiras de explicar as coisas que são, inclusive, independentes de quem fala, que a gente, qualquer um pode validar, você pode contestar sem preso, não é mesmo? Eu gostei, eu estava precisando disso, né? mas é legal porque isso leva em conta também, é, de novo, a nossa incontornável, incontornável é simplesmente é, imanente irracionalidade. Né? Nós sempre vamos ter, um, né? a gente sempre vai ser é, relativamente irracional, é, isso me faz lembrar aquele livro do Dani Ariely, aliás eu vou dar o link para o Leia Vale a Pena, que é um, é, um, é um projeto meu, de novo, sem fim lucrativo, sem nada, não tem monetização, no máximo se você comprar um livro, acho que eu ganho, sei lá, 10 centavos, sei lá, é, que é o livro é, Previsivelmente Irracionais, do Dani Ariely, que é justamente uma série de, de anedotas e histórias para mostrar que a gente se acha racional, mas só até a página 3, que grande parte dos nossos... Aliás, dois livros que eu vou indicar, o outro é Sete Leis do Pensamento Mágico, tudo para mostrar que a nossa racionalidade é meio uma ficção. Né? A gente, de vez em quando, a gente acha que a gente é racional, ou o cérebro conta essa historinha para a gente, para a gente justificar as próprias tolices e tal. Mas espera lá, agora falando em explicação, é, eu vou, acho que, encerrar esse episódio é, com um, uma história que eu ouvi ontem com muita atenção. É, eu comentei com vocês que eu, eu, eu vivi por alguns meses na Alemanha, em Berlim, foi em 91, se eu não me engano, 92, não lembro bem, foi logo depois da queda do muro. Né? Então eu vi realmente a, a queda do Império Soviético, eu conversei com gente da Alemanha Oriental, né? e se você, você está em Berlim, você vê buracos de bala, você vê coisas que foram destruídas por bombas. Né? Você, a guerra passa a ser né, uma questão bastante concreta. A guerra, o nazismo, etc. Então. Pois bem, ontem eu estava ouvindo um, um, um podcast que eu gosto bastante, são dois historiadores, é um podcast em inglês, chamado Rest is History, o resto é história. E eles estão fazendo aí um balanço dos últimos 100 anos é, a partir de, da, da, da década de 20, porque eles estão argumentando ali que o que a gente chamaria de modernidade começa em 22, né? a arte moderna, a arquitetura moderna, blá, 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 né? entre as duas guerras. E aí o episódio de ontem era sobre a ascensão do nazismo. Né, e que a gente está vendo ecos, né, 100 anos depois a gente está vendo ecos aqui no Brasil, né, gente fazendo sinais nazistas, sendo antissemita, que é uma coisa completamente incompreensível. E eles vão se debruçar sobre a ascensão do nazismo, mas o que eu fiquei feliz que às vezes se você pega um historiador ou outro historiador, ah, não, o cara é um historiador marxista, então ele vai dizer que tudo isso foi da luta de classes, dos impérios econômicos, ele vai dar uma explicação. Agora, se for um outro, vai dizer, não, isso na verdade é uma característica do povo alemão, cada um vai dar uma explicação, porque cada um tem ali o seu próprio viés, certo? Certo. Mas o que eles fazem ali, como eles são historiadores que têm acesso a várias fontes e a várias correntes e também não tem nenhum rabo preso, eles vão tentar ver quem consegue explicar melhor essa história, se é que dá para explicar. Né? Mas muitas coisas, na, foi um episódio longo, muitas coisas ali vieram à tona, e algumas coisas me impressionaram porque eu não sabia. Né? A gente sempre pensa que, sei lá, uma das ideias é que não, a culpa não é do povo alemão, o povo alemão é um povo como qualquer outro, simplesmente foi uma figura muito carismática que hipnotizou um país inteiro e levou o país inteiro à loucura. A hora que tirou essa figura, aí, ó, oh, pronto, saímos desse transe. 
o que não parece ser muito verdade, mas tudo bem. Mas outra maneira é você tentar entender, pera um só, né? tem outros fatores aí, e tem vários fatores aí. Né? É, muitas deles se ligam à, à Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial foi é, algo muito, muito, muito diferente, muito, muito, muito esquisito, foi literalmente a Primeira Guerra Mundial, né? uma guerra que não tem aquela glória napoleônica de cavalos e sabres, não, foi coisa suja, foi coisa feia, gente morrendo metralhada na lama, estraçalhada por bombas, né? intoxicada por gás mostarda, assim, foi uma guerra não tinha glória, uma guerra de, em que você literalmente virou commodity, né? ou virou carne moída, né? não, não, não tem glória nenhuma. E o que é, o que é pior, que é a primeira guerra, os alemães perdem. Né? Os alemães perdem de uma maneira que eles não digerem muito bem. Então vamos voltar um pouco no tempo. O que acontece é vários países na Europa foram virando efetivamente países. A França vira a França. Certo? A Inglaterra, num certo momento, vira a Inglaterra. Né? A Itália demora bastante, aliás, demora bastante. A Itália era um monte de principados loucos, mas em algum momento ela virou a Itália. Com a Alemanha foi mais ou menos a mesma coisa. Estava todo mundo virando o país, virando né, uma nação centrada, centralizada, com governo, Estado, etc. E a Alemanha continuava sendo um saco de gatos. Eram vários principados, cidades, estados. O único ponto comum é que eles falavam mais ou menos a mesma língua. Né? Mais ou menos, porque quem já foi para Bavária e quem vai para o norte da Alemanha vai entender o que eu estou falando. Bom, ok. É, então, veja, todos os países ali fazendo feiras da sua própria ciência, disso, daquilo, tal, e a Alemanha ficando para trás. Né? Então, a Alemanha demora muito para se unificar. Ela vai se unificar em 1871, se eu não me engano. Eu ouvi isso ontem, posso ter esquecido. Né? E uma figura-chave ali foi um cara chamado Bismarck, obviamente um militar com aqueles capacete gozado pontudo. É, você tem ali, uma, uma, os militares passam a ter um papel extraordinário, né? é muito acima de qualquer coisa democrática. E é, o cara quer resolver tudo na ponta da, da baioneta. E vem aquele, ele vem com o lema de sangue e ferro, é assim que você resolve as coisas, você resolve as coisas na violência, você não resolve as coisas com diplomacia, ok, unifica a Alemanha, e curiosamente, é, daí em diante, você tem, uau, uma onda de progresso na Alemanha, na ciência, né? os melhores cientistas, os melhores físicos estão descobrindo a biologia, estão descobrindo isso, a Alemanha está indo de vento em popa. Né? Quando começa a Primeira Guerra Mundial, que... Eu, eu não sei muito bem do mecanismo da Primeira Guerra Mundial, mas assim, a Alemanha, acho que ela não teria acontecido se a Alemanha não, tiver, não fosse a Alemanha. Mas, pois bem, os alemães achavam que não, que eles tinham sido arrastados pelas circunstâncias, eles não queriam essa guerra, tá bom. Mas eles entram como uma nação com autoestima lá em cima. O que acontece é que eles perdem de uma maneira brusca, é, é, eles não entendem, é, como assim a gente perdeu do dia para a noite, como assim a gente perdeu, e vem todo aquele sentimento, fomos traídos, né? a explicação, fomos traídos, mas quem nos traiu, como, quem nos traiu foi uma facada nas costas, e aí o que acontece, tinha várias coisas fermentando na Europa, não só na Alemanha, né? é, eu não sabia, mas a noção de, da raça ariana não foi inventada pelo Hitler, nem pelo Goebbels, mas foi inventada por um francês, essa história que havia uma raça superior no norte, não sei de onde, que não existe mais, né? a noção de que é, você também... Aí tem uma outra coisa curiosa, o Darwin ele começa a ser é, interpretado de uma maneira estranha, né? o darwinismo começa a ser popularizado como 
a, 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 a lei do mais forte, né? progride quem é mais forte e isso exclui quem é mais fraco, então começa uma coisa competitiva, cara, desculpa, Darwin não é isso, né? quem ouve o radinho está careca de saber que Darwin não é nada disso, coitado do Darwin, né? mas pois bem, a explicação, é, vão usar Darwin para justificar a força, a violência, as raças, e aí vem um discurso, né? Bom, então nós somos raças diferentes, raças diferentes, né? Então cada raça pode ser mais evoluída, menos evoluída. Então veja, a raça ariana é a mais evoluída, a raça semita, judia, é a menos evoluída. Então se a gente quiser evoluir, a gente vai ter que se livrar da raça, da raça judia. E aí também vem uma noção que vem da, da biologia, que quando descobrem finalmente os bacilos, a origem das doenças... Né? Então, veja, alguns povos são praticamente uma doença, eles estão corrompendo o nosso sangue. Começa também a questão, que eu já falei várias vezes aqui, da higiene pública, as cidades começam a querer se livrar daquilo que não é saudável, e isso acaba tendo também um caráter racial. Então, você tem na França essa história do arianismo, você tem na Inglaterra o Chamberlain dizendo que não, estamos aqui numa guerra sagrada para purificar a raça ariana do sangue judaico, na Inglaterra, você tem nos Estados Unidos leis de eugenia, né? um monte de gente, eugenia quer dizer, vamos fazer o seguinte, por que, que a gente tem que sustentar as pessoas doentes, de, sei lá, deficientes, não, mata todo mundo, mata essas raças inferiores, vamos, é como se a gente fosse gado, vamos fazer um bom gado. Né? Então, várias ideias pseudocientíficas, várias explicações pseudo-históricas, né? a raça ariana não existe, né? é uma pseudo-história, uma explicação fantasiosa, é, esse burburinho estava acontecendo e aí pinta uma figura, é, infelizmente, que é o Hitler que nasce num lugar inexpressivo na Áustria, ele não nasce na Alemanha, a Áustria é do, do, vinha do Império Austro-Húngaro, e aí o pai, ele, sei lá, ele muda para uma outra cidade, não se adapta, vira um, ado um adolescente meio problemático, fica trancado no quarto ouvindo Kurt Cobain, não, não, fica ouvindo Wagner, né, com aqueles sonhos da raça alemã, dos heróis, o herói que não era ninguém e salva todo mundo e tal, e aí ele acaba indo, ele fala, pai, quero ser artista, o pai quase dá uma, uma surra no moleque, aí o moleque vai para Viena, que era a capital da Áustria, do Império Austro-Húngaro, e lá ele tenta sobreviver como artista fazendo quadro medíocre para vender para turista, que nem em Montmartre, em Paris, mais ou menos. Né? É, veja, o cara era um pintor frustrado. Né? Moral da história, em Viena, ele entra em Viena, como era a capital de um império, que era um império multicultural, você tem ali as ideias mais estapafúrdias, né? teorias raciais bizarras, sociedades secretas, uma coisa de louco, é, publicações antissemitas... Veja, essa questão do antissemitismo era muito mais forte na Áustria, porque na Alemanha, curiosamente, os judeus eram super bem integrados. É lógico, tinha ressentimentos aqui e ali, mas os caras tinham um papel na sociedade. Na Áustria, a Áustria sofria com a questão multicultural. Então, o, o Hitler, um cara ressentido, que não deu certo na vida, que não consegue sobreviver como pintor, ele incorpora essas explicações estranhas né, de que você tem uma outra raça, uma coisa, uma coisa que está ameaçando, ele vai parar no exército, ele é um soldado medíocre, ele é ferido, ele é um estafeta, ele é um, tipo um pombo-correio, coitado. E aí, moral da história, em suma, alguém descobre que ele consegue discursar muito bem, ele acaba se envolvendo com uma... É uma eu estou resumindo bastante a história. É quando ele, ele era um militar, ele vai para Munique, Munique está o caos, Munique né, acabou a guerra, caiu o imperador, agora é uma república, vários golpes de Estado bizarros, estranhíssimos. Os militares pedem que ele se infiltre numa sociedade secreta chamada Thule, a sociedade Thule, ela acredita nessa história da raça ariana e também em magia, 
magia, esoterismo, misticismo, é a sociedade Tule que vem com o símbolo da suástica, né? aliás, em, na, em Viena tinha um personagem que acho que era o Schönerer, que ele também se dizia o líder, e ele fazia essa saudação romana né, do Heil Hitler, então o, o Hitler vai juntando essa história toda, sociedades secretas, teorias da conspiração, e aí o povo percebe que quando esse cara se empolga, ele consegue empolgar todo mundo, né? ele é um banana, um cara completamente inexpressivo, ele começa a fazer um discurso, ninguém dá muita bola, ele começa a crescer, 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 ele começa a ter um frenesi e leva as pessoas consigo, mas veja, já havia um contexto de frustração nacional, porque como assim a nossa autoestima dá alguma coisa, tem que ter alguma explicação para a gente ter perdido essa guerra, porque afinal nós temos um destino maravilhoso, e ele fornece uma explicação fácil. Então vejam o poder de uma explicação simples, o poder de uma explicação que, que se baseia em coisas arcaicas, umas explicações que de repente se não sobreviveriam ao teste do riso, mas você está empolgado, está com a cabeça quente e você quer de alguma maneira entender por que, que as coisas estão dando errado. Né? Então veja, é muito curioso isso, e eu volto aqui só para a gente encerrar, é, eu entrei nessa história da internet em 96 mais ou menos, com uma coisa muito iluminista, né? achando que a razão ia preponderar, e o que eu estou vendo aqui é que, é, por mais racional que seja toda a infraestrutura que a gente criou, a gente de alguma maneira criou monstros, a gente criou espaço para que explicações completamente estapafúrdias elas, né, conseguissem se multiplicar mais rápido do que essas outras explicações que são, puxa, são muito mais poderosas, mas que tem lá o seu ritmo, tem lá o seu trabalho, são colaborativas, né, não é na ponta da baioneta. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado pelos cafés, pelos 17 super raríssimos que todo mês contribuem aqui com o Radinho, também com os, os raríssimos eventuais, que às vezes contribuem. A gente continua independente, sem monetizar, a gente continua né, é, pautado não por razões de bop, nem de audiência, nem de nada, mas simplesmente para envolver todo mundo nessa aventura de descobrir explicações que engrandeçam o que a gente é capaz de fazer. Um grande abraço e até amanhã.